0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и я приветствую в студии гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. Константин Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром, где обсуждалась реализация госполитики в арктической зоне. Дмитрий Медведев, в частности, предложил вести должность министра по Арктике и отметил, что это очень важное направление деятельности, поскольку Арктика — это важнейший ресурсный потенциал нашей страны. Там сейчас создаются и новые порты, и новые энергетические мощности. Давайте подробнее поговорим об этом. Какие ресурсы даст нам освоение Арктики?
1: Ну, действительно, у нас сейчас наблюдается серьезный ренессанс арктической тематики. Вы знаете, что тема Арктики, Семур включена в знаменитый инаугурационный указ Путина, где говорится о том, что надо довести до 2024 года транзит грузов по сеур пути до 80 миллионов тонн поэтому здесь такие серьезные ожидания есть и с точки зрения абстрима, то есть добычи и с точки зрения транспортировки и... но при этом конечно надо все таки тоже сказать что дискуссии относительно того насколько должно быть активным участие государства сегодня они не прекращаются с одной стороны, у нас есть уже сейчас действующие проекты в Арктической зоне. Это касается... Ну, все, наверное, знают проект Ималспг, спг потому что он только вот запущен был в конце семнадцатого года, и весь восемнадцатый год запускали одну, вторую, третью очередь, вот уже запустили в конце года. Соответственно, это такое, такое было яркое событие, и весь восемнадцатый год мы его обсуждали, чуть-чуть подзабыли, так скажем, платформу «Приразломная», хотя по нефти это тоже один из наиболее ярких проектов в арктической зоне уже существующих, платформа «Приразломная» давно работает, компания «Газпромнефть» является оператором этого месторождения, помните, его там экологи пытались захватить, были такие яркие сюжеты, но платформа достаточно успешна функционирует. У нас есть у Лукоэла терминал Варандей, тоже в арктической зоне, самый северный наш нефтеналивной терминал. То есть, в этом плане проекты развиваются и на шельфе, мы видим, и на суше. При этом, все таки конечно, когда цена на нефть была на уровне 100-120 долларов, об Арктике думалось приятней. Потому что, когда цена все-таки 60 долларов, там вопросы возникают, насколько рентабельными окажутся данные проекты. Ну, скажем, Руснефть пыталась и уже вела разведочные работы и объявила о крупных открытиях в моря. Месторождение даже назвала города Победа». Но... Партнеры там американские были Exxon, но когда цена упала, добавились еще и санкции, компания Exxon вышла из данного проекта и пока он находится в замороженном состоянии. Был гигантский проект Штопмановского месторождения, тоже там планировалось СПГ делать, там гигантские совершенно и гигантское -то месторождение. Тоже все затихло Да, потому что опять же ценовая конъюнктура пока этот проект приостановила. Я поэтому вообще сторонник аккуратного отношения. Почему? Потому что все-таки, если мы не будем считать, потому что есть такой подход, давайте не считать деньги. Главное крупные проекты, крупные проекты, которые вытянут российскую экономику. Такая точка зрения существует. И вот вы знаете просто проект Ямал-СПГ. Он с одной стороны такой очень действительно яркий, флагманский, но с другой стороны этот проект получил действительно уникальные условия он реализуется частной компанией новотек с французскими и китайскими партнерами то есть по большому счету это частная история но государство этому проекту предоставило фантастические льготы он практически не платит налоги он не платит экспортную пошлину он не платит налоги на, фактически на добычу налог на прибыль там имеет серьезные льготы государство вложило серьезные деньги в развитие инфраструктуры Проект получил кредит, деньги из ФНБ. Вот сейчас планируется второй проект запустить, он называется артик СПГ-2. Там тоже, тоже заявил и ВБРФ о готовности финансировать данный проект. Государство берет на себя финансирование строительства ледокольного флота. Порт в Сабетте был профинансирован государством. То есть государство не только предоставило уникальные условия, налоговые условия, но еще и участвует в развитии инфраструктуры, собственно, на свои деньги. И, конечно, вот тут такая дискуссия тоже ведется между теми, кто пытается эти деньги посчитать и сказать, насколько для государства эффективна эта история. Теми, кто говорит о том, что давайте посмотрим на, именно на вот кумулятивный эффект, что это э, все таки проект, который развивает э, там, спрос на российские технологии. Вот сейчас по поводу Арктики спг как раз тоже очень много такого шума, потому что Ямал-СПГ, он вообще весь был на импортных технологиях. Вот теперь компания «Новотек» уверяет, что она готова заниматься импортозамещением. Ну, правда, вот первые контракты, которые сейчас заключаются, собственно, на крупнотонажном производстве СПГ, они все равно заключаются с иностранными компаниями. Это и компания Сайпем, это и там турецкие компании, это и дочки европейские компании General Electric. То есть там предполагается определенная локализация, но у нас Пока Собственно, собственной технологии крупнотоннажного производства СПГ пока нет. Тут тоже вопрос такой, что, с одной стороны, говорится о том, что надо активно развивать российские технологии, импортозамещаться. С другой стороны, мы понимаем, что процесс-то будет дорогим, небыстрым. И, кстати, вот когда я вижу, что участвует в этом проекте General Electric, у меня, конечно, вопросы возникают, а вот санкционные риски здесь считаются или нет? И поэтому здесь я понимаю, что, конечно, Арктика, это выглядит как, действительно, и спрос на ледоколы, на танкера, и развитие перевозок. Даже, вы знаете, есть такая циничная позиция, что нам может помочь глобальное потепление, хотя сами капитаны судов, которые ходят по пути, говорят о том, что они не видят уменьшения ледового покрова в Арктике, и поэтому... Собственно, требуется ледовая проводка, безусловно, в зимний период особенно. Но если все таки предположить, что глобальное потепление существует, то тогда есть мнение, что Севморпуть будет развиваться быстрее, потому что льды будут таять, и, соответственно, от толщины, от толщины льда, конечно, зависят и расходы на ледокольный флот, потому что сейчас пытаются сделать действительно и танкера, которые продавливают лед и сами как бы являются, ну, грубо говоря, в чем-то ледоколами, поэтому тут тоже есть какие-то моменты, которые могут помочь развивать Североуральский путь. Но мы понимаем, что действительно Североуральский путь это интересная история, она может опять там возродиться и порты по линии Североуральского пути. Там есть идея создания перевалочного СПГ терминала на Камчатке, то есть, конечно, эта артерия может существовать, и вы знаете, тоже там традиционно идут споры, потому что, с одной стороны, сокращается путь, из... то есть мы сейчас говорим про углеводороды, но в целом, если мы считаем, что можно выйти на эти 80 миллионов тонн, а это серьезный рост, то тогда понятно, что нужно думать о том, как, скажем, Китай будет доставлять эти грузы до европейских потребителей. Там, с одной стороны, все знают экономию в днях, но с другой стороны, опять же, вопрос возникает со стоимостью проводки. Ну, тут вот как раз, как я уже сказал, есть точка зрения, что в чем то нам может помочь глобальное потепление. Ну, вот моя позиция такая, что история, понятно, что интересная, и, наверное, здесь вот эти большие крупные экономические проекты, они создают спрос в России mm -hmm. на технологии. Вот, скажем, Новотек подписал контракт со звездой на 15 танкеров совсем недавно, то есть развивается судостроение благодаря этим проектам, но, с другой стороны... Я всегда сторонник того, что деньги тоже нужно считать. Арктика, конечно, там она, кстати, мало еще изучена с точки зрения ресурсной базы, хотя те исследования, которые делались, они как раз показывают, что даже уже в существующей российской зоне, ну, в существующей я имею в виду, что у нас там, как вы знаете, заявка есть на ее расширение на вот этот знаменитый хребет Ломоносова, но даже уже в существующей зоне считается, что как раз достаточно крупные запасы углеводородов находятся. Но это хорошо, что они у нас есть, и поэтому не стоит подходить к Арктике как вот к проекту, когда надо все бросить и в советском стиле, <laughs> не, считая затраты, всё, да, да? не считая затраты, сделать Арктику нашей национальной идеей, опять создавать какие-то постоянные города, еще что-то, строить ледоколы, не считая их стоимости, потому что там есть действительно три ледокол-лидер проекта, там достаточно Дорогие ледоколы. У нас ледокольный флот он еще из советского времени остался, но он тоже нуждается в обновлении. Безусловно, там достаточно амбициозные программы существуют. Отсюда, кстати, и появление Русатома. Вот сегодня, как раз, вы знаете, решался вопрос. Дмитрий Анатольевич предложил не делать отдельное министерство, а вести должность первого замминистра в министерстве. По Дальнему Востоку, который ну, бы условное, за да, такое
0: выражение, что министр по Арктике, а на самом деле это... — Ну,
1: будет... а он, Медведев сказал, что не стоит плодить бюрократические структуры, давайте вот в Министерстве Дальнего Востока сделаем зам, первого замминистра по этому направлению. Ну, там просто довольно оживленные идут аппаратные тоже споры, понимаете, есть Минтранс, там, есть Росатом, то есть тут тоже все понимают, что тут надо как бы эту идею поближе к себе подвигать. Вот. Поэтому я бы первому за министра, который у нас, значит, пожелал бы все таки не забывать про такую вещь, как калькулятор, и расходы тоже считать. Они... Наш бюджет, он не бездонный.
0: Ну, а в общем и целом, без всякой бравады, Россия сейчас может, может считаться лидером в своей Арктике. Э
1: -э ну, без бравады у нас, по крайней мере, уже есть э -э проекты, которые работают, я их уже назвал и перечислил. И в этом плане мы действительно уже достаточно неплохие результаты показываем. Тем более, что, собственно, и те страны, которые являются тоже арктическими, как известно, ну, например, там Соединенные Штаты, Канада, у них многие проекты тоже оказались остановлены, там, в Море Бофорта и других регионах. Ну, опять же, из-за ценовой ситуации. То есть там вот, падение цен на нефть сыграло отрезляющий эффект. Тоже люди считают деньги. Кстати, там возникнет еще и тема. Вот мы говорим про Северный путь. Не исключаю, что возникнет тема так называемой интернационализации Арктики. Почему? Потому что страны, которые никогда не являлись арктическими, они аккуратно выдвигают идею, что Арктика является всеобщим достоянием. То есть на самом деле нам еще нужно будет права на Арктику отстаивать. Не но случайно, поэтому... арктические, арктические страны пытаются как-то договориться. И одна из идей была в том, что давайте хотя бы зафиксируем, что Арктика это наша. Да? То есть, это вот российская, норвежская, канадская, американская, э -э -э датская. То есть, вот приарктические страны э -э между собой бы потом как-то разобрались. Потому что появляется Китай, например, с большими интересами в Арктике. Ну, понятно, он как перевозчик, но естественно ему не хочется платить за проводку. И он будет поднимать вопрос о том, что Арктика является всеобщим достоянием. То есть тут нам тоже надо готовиться к тому, чтобы отстаивать права на Арктику. Это достаточно очевидная угроза. Вы знаете, что Китаю изначально ему достался один ледокол первый, от Украины, кстати. Украина остался, при дележе советского наследия, один ледокол. Вот, они его отдали Китаю, Китай его переименовал. Вот, Но не, забросил, сказал, да? китайский. То есть... не только не забросил, он начал активную арктическую программу. Они там проводят исследования в зоне арктической. Они строят новые ледоколы. То есть у них целый арктический проект. Ну, то есть в этом плане это тоже как бы из головы изымать не стоит. Ну да, как бы с учетом с этого тоже неплохо и
0: заякориться там, и застолбить свое место, что это. Ну наша да, территория. Что,
1: понимаете, очень быстро произойдет такая ситуация, когда страны, которые снега не видели, скажут: мы тоже арктические государства. ЮА, например. Да.
0: Запросто, запросто. Ну, кстати, сегодня по поводу цен на, на нефть был сделан такой оптимистичный прогноз от гендиректора Росгеологии Романа Панова. Он считает, что до 80 долларов за баррель может уже в этом году дорасти нефть. Возможно ли такое? Правда, при этом он говорит, что средняя, средняя будет 60, ну и 80 тоже можно ждать.
1: Понимаете, когда цена падает, я часто слышу прогнозы, что она дойдет до 30. Когда цена растет, я часто слышу прогнозы, что она дойдет до 80 или до 100. Поэтому... Надо не забывать о той вещи, что рынок нефти является достаточно волатильным, и очень часто тренды меняются. Вот вспомните прошлый год. Цена уже за 80 перевалила, многие говорили, что будет 100, она резко обвалилась до 50, а потом снова стала расти, вот, до 60 доросла. Ну, Мы можем поговорить более подробно о том, что сейчас происходит на нефтяном рынке. Почему? Потому что сейчас есть определенные позитивные для стоимости нефти моменты. Ну, позитивные, я имею в виду для удорожания нефти, потому что я лично считаю, что для нас все-таки удорожание нефти это хорошая новость. Вы знаете, что есть и другая точка зрения что для нас там типа чем дешевле, тем лучше, быстрее будем экономику перестраивать. Такую точку зрения я слышу лет 15. Так вот, если мы говорим о том, что нефть все-таки, опять же, там ушла за 60 немножко, мы видим что? Мы видим, что все-таки санкции против Ирана начали работать, несмотря на то, что Трамп сделал исключение. Вот я смотрел статистику отгрузок нефти, в конце года очень сильно Иран провис, и вот пришли уже данные первого этого года по апстриму, по добыче, Иран откатился на уровень 2015 года, то есть довольно сильно просела добыча. Ну, правда, это официальные данные, там есть и серый рынок, там они маячки отключают, транспондеры, то есть там, я думаю, что здесь статистика не полностью отражает ситуацию, но тем не менее, тем не менее, санкции уже сказываются. Напомню, что Трамп не ввел жесткие санкции и дал нескольким странам исключения, но через полгода сказал, что он к этому вопросу вернется. Поэтому есть ожидание, что все-таки довольно скоро Трамп ведет достаточно жесткие санкции против Ирана, и это скажется, безусловно, на глобальном рынке нефти. Дальше. Саудовская Аравия довольно быстро сокращает добычу. Вы знаете, даже уже Саудиты так аккуратно нам предвидеть претензии, что мы вроде как не, не очень спешим здесь, но мы сразу когда предупреждали. перезагружали ОПЕК ⁇ абсолютно правильно. Мы предупреждали, что у нас зима, что у нас не так просто, в силу климатических условий, которые, мягко говоря, отличаются от условий в Персидском заливе, на месторождении Гавар, там, в других проектах, у нас зима, мы не можем так быстро сокращать. Поэтому мы здесь говорили о том, что мы как раз к апрелю должны выйти вот на тот объем сокращение, которое предполагался. Ну а саудиты достаточно быстро свои обязательства выполняют, так что здесь тоже определенные позитивные новости. Канада взяла на себя обязательство, там такая действительно смешная ситуация, в провинции Альберта, там просто в связи с логистикой. Так получилось, что они просто оказалось так, что они не знают, куда нефть да. сбывать. Да, то есть там возникла логистическая проблема, и поэтому они гордо заявили, что они сокращают добычу. Просто по естественным причинам, но красиво сказали, мы берем там на себя тоже какие-то обязательства. В опек, плюс не вступили, но тем не менее поддержали. По-прежнему ситуация в Венесуэле очень сложная. Поэтому здесь есть определенная совокупность вот таких как бы, позитивных. Новостей, и это сказывается, сказывается на настроениях спекулянтов, в том числе, которые мы видим, что вот в начале года все таки целом на нефть приподняли. Поэтому пока ситуация неплохая. Лично я не думаю, что мы в ближайшее время увидим рост сейчас до 80 долларов. Но такие скачки возможны спекулятивно. Опять же, вот я думаю, что рост будет когда мы подойдем к Трампу и его решению по Ирану. Вот в прошлый раз было именно так, потому что решения еще не было, но уже спекулянты заложили эти санкции в цену. А потом, когда санкций не было, они, соответственно, цена просела очень сильно из-за разочарования, разочарования быков, естественно. Я думаю, что сейчас будет очень похожая ситуация. На ожидании решения Трампа цена может пойти вверх. Но в среднем, я думаю, что нам надо ориентироваться на как раз цену где-то на уровне 60-70 долларов. Это не так плохо. Ну, на этой неделе министр финансов Силуанов, первый премьер, в своем интервью большом одной деловой газете сказал, что... Мы 40 долларов бюджет держит по его версии, будем ориентироваться на слова министра финансов, поэтому все-таки 65 это не 40, да? соответственно, у нас определенная подушка здесь возникает, и тревожно было в конце прошлого года, когда уже там по URL's 50 было, ну Euros, примерно там, на 3 доллара дешевле, чем бренд, поэтому тоже это имейте в виду. Когда смотрите ценовые котировки, ну, в общем, я исхожу из того, что 65 лучше, чем 40. Но 80 среднегодовая цена 80 точно не будет. А прогнозы по спросу как-то
0: влияют на все это. Вот всемирное, прошу прощения, международное энергетическое агентство сохранило прогноз, даже чуть-чуть приподняло 100 миллионов 700 тысяч баррелей в
1: сутки. Да, влияют, конечно, и это как раз мы могли бы там негативные тоже новости перечислить. Там продолжается рост сланцевой добычи в Соединенных Штатах, и такие даются -таки тревожные, тем не менее, прогнозы по спросу. Но тут очень многое зависит тоже момент очень важный, что будет в этой знаменитой истории США-Китай. То есть как здесь будет развиваться вот эта история с торговыми санкциями, торговыми войнами? Почему? Потому что это принципиальный вопрос с точки зрения состояния мировой экономики, экономического роста мирового естественно, спроса на энергоносители, безусловно. Но здесь, опять же, тут пессимизм чуть-чуть сменился оптимизмом. Такие были там вбросы, что вроде как там есть какое-то продвижение, хотя процесс, понятно, этот сложный, небыстрый и... В Соединенных Штатах очень такой эмоциональный лидер, который тоже может поменять свое мнение. Он это неоднократно доказывал, как в случае с теми же санкциями иранскими, о чем мы говорили. Но, тем не менее, пока вроде есть ожидание, что какие-то договоренности будут. Ну, понимаете, все-таки пока прогноз, что рост спроса на нефть будет продолжаться. Это важно, потому что, вы знаете, я в 10 лет слышу, что у нефти нет будущего, но почему-то я... Не вижу, чтобы хотя бы два года подряд падало. Были периоды кризисов, конечно, сокращалось потребление. Но чтобы подряд несколько лет падало потребление нефти, этого нет. Поэтому э, все равно нефть – востребованный ресурс. И рост спроса на нефть – это позитивные новости. Пока все основные агентства прогнозируют, что спрос на нефть будет расти. Да, там темпы могут быть не такими большими, безусловно. Все мы понимаем, почему. Но, тем не менее... Сам факт роста спроса мы наблюдаем. Ну, кстати, пока
0: ОПЕК, ОПЕК плюс производит сокращение добычи, Трамп хвастался тем, что объем добычи нефти в США продолжают расти. Он
1: да, сказал, что, я сказал, что штаты, это плохая новость для России. Штаты, штаты наращивают добычу сланцевой нефти. Ну, новость, может быть, и не самая, конечно, для нас лучшая, но ожидаемая. То есть, в этом плане, собственно, и в прошлом году мы наблюдали этот рост. Но я вам перечислил другие новости, которые, в принципе, пока позволяют этот фактор э, микшировать. А то, что Штаты э, наращивают добычу нефти... Ну что ж, Соединенные Штаты сегодня с конденсатом добывают больше нефти, чем мы. Это как раз хороший урок тем людям, которые в России уверяют, что нормальные цивилизованные страны нефть больше не добывают. Вы посмотрите как Соединенные Штаты удвоили добычу нефти за короткий период времени.
0: Напомню, в студии гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Мы продолжаем обсуждать вопросы энергетики с гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым. С нефтью В общем, у нас более-менее все стабильно. Теперь перейдем к газовым вопросам. Накануне прошли переговоры в Белграде. Президент Владимир Путин с сербским коллегой Александром Вучичем. Сербский лидер говорит, что страна очень хочет продолжения строительства газопровода «Турецкий поток» на своей территории, сделала для этого все возможное. А сегодня, кстати, на переговорах с Таипом Радаганом Вучич еще раз заявил, что страна нуждается в российском газе, поддерживает строительство «Турецкого потока» и даже поздравил турецкого коллегу с успешной реализацией масштабных газовых проектов у них. В общем, очень хочет вучить российского газа для того, чтобы обеспечить стабильность в этом вопросе для своей страны.
1: Ну, его можно понять, и он давал честные оценки относительно того, что на него оказывают давление достаточно активные Соединенные Штаты и навязывают какой-то другой альтернативный газ. Но вучить публично говорил о том, что никакого другого газа он не видит. И тот газ, который потенциально мог бы быть, по его оценкам, он бы обошелся Сербии в два раза дороже. Действительно, на самом деле, оказывается довольно серьезное давление на Сербию. Я помню, не так давно выступал в Сербии на конференции в Новом Саде. И там выступал министр энергетики Сербии, открывал конференцию, а за ним выступала девушка, чуть ли там не аташе, не посол даже, а какой-то аташе американского посольства. И меня поразило, она министру фактически выговаривала. Буквально она говорила следующее. «Мы за вами наблюдаем, вы не диверсифицируетесь, вы по-прежнему покупаете только российский газ, вы по-прежнему делаете ставку на российский газ. Это неправильно». Мы за вами наблюдаем и делаем вам замечания. И потом министр энергетики как бы оправдывался. Он: Да вы поймите, все-таки ваш газ потенциально очень дорогой, и ведь, собственно, надо же его еще как-то там довести до Сербии да, с терминала. Но все-таки Сербия, вы помните ее недавнюю историю и что делали Соединенные Штаты с Сербия? Вот сейчас такая странная ситуация, когда я сам видел, как. Там сотрудница далеко не самого высокого уровня американского посольства, рассказывала министру энергетики, что он неправ, за ним смотрят внимательно, и что он должен отчитываться на тему диверсификации. Вот такие политические реалии сегодня, и мы понимаем, насколько в общем-то непросто северскому руководству как бы, отстаивать, отстаивать, отстаивать газовое партнерство с Россией. Но, понимаете, опять же, возвращаясь к теме калькулятора, есть Вопрос денег, и э, если мы говорим про диверсификацию, то возникает вопрос, кто за нее заплатит. Сама Сербия? Ну, Сербия пока, к счастью, хватает э, интеллекта не совершать энергетических ошибок, и поэтому Сербия действительно довольно активно э, готова участвовать в строительстве продолжения э, турецкого потока по европейской территории. Сербия не является... Э, членами европейского союза но тем не менее сербия готовится к вступлению в ес это тоже не является секретом поэтому газопровод который будет строиться он будет строиться уже по европейским правилам но на самом деле сербия газ уже провел процедуру оценки этого проекта получил разрешение европейских регуляторов они посчитали что этот проект вписывается в нормы третьего энергопакета и никаких проблем с этим нет вот, Газпром будет совладельцем участка по Сербии, соответственно, об этом говорил Путин, что мы готовы 1,4 миллиарда вкладывать в развитие газотранспортной системы, но при этом мы не должны забывать, что между Турцией и Сербией есть еще Болгария. Там небольшой участок, но газопровод пойдет через болгарскую территорию, там тоже процесс развивается довольно активно, Газпром выкупил мощность мощности по переброске газа, скажем так, из точки А в точку Б от одной границы Болгарии до другой границы Болгарии, я имею в виду турецко-болгарской границы до сербско-болгарской границы. Сейчас как раз уже объявлен тендер на строительство этого участка, для того чтобы обеспечить эту услугу. То есть, «Газпром» показал, что ему нужна услуга, в соответствии с европейскими правилами все идет, то есть «Газпром» не сам является собственником трубы, не застраивает ее. Он говорит, что он выкупил эту услугу, то есть ему она нужна. Он показал, что он забронировал эти мощности. Теперь появятся компании, которые обеспечат ему эту услугу, построят эту трубу. Вот, соответственно, это болгарская компания газотранспортная. Вот заканчивается тендер в феврале, и с февраля уже можно будет приступать к строительству болгарского участка. Мы, конечно, помним Истории многие вспоминают, историю с Южным потоком, ведь, собственно, турецкий поток ⁇ это в два раза сокращенная версия Южного потока. Две нитки мы как раз перебросили на Балтику. Вот Северный поток 2 ⁇ это половина Южного потока. Потому что в конечном счете Северный поток 2 придет в Боумгартен австрийский, и, в общем-то, турецкий поток через Болгарию, Сербию, Венгрию тоже придет в Австрийский Боумгартен это такой хаб крупный откуда можно и в италию в другие страны уже газ поставлять но тогда четыре нитки такая знаменитая уже печально знаменитая история когда приехала делегация американских сенаторов и задач лидер болгарии передумал и южный поток не состоялся но болгары сами уверяют что это сейчас совершенно другая история и все подготовлено и тоже опять же согласования прошли и с европейскими регуляторами проект полностью соответствует третьему энергопакету европейскому законодательству все там плане но времена конечно такие лихие поэтому если уж так совсем грубо политика вмешается какие то нюансы могут быть но здесь все таки опять же по даже болгарским оценкам все таки ситуация Отличается в позитивную сторону, поэтому надеюсь, что у Болгарии все-таки хватит самостоятельности в этих вопросах. Тем более, что, еще раз повторяю, здесь зацепиться, не за что все это делается в полном соответствии с европейскими правилами. Никаких исключений особых там, да, мы не требуем. В отличие, кстати, от наших там, потенциальных конкурентов, например, азербайджанский газ будет поставляться на условиях фактически исключения из третьего энергопакета, скажем, по газопроводу ТАП. Там исключение на десятилетие Азербайджан получил. То есть там никакой конкуренции на входе в трубу не предполагается. Хотя она могла быть, мы могли бы тоже... И в перспективе, кстати, если честно применять третий энергопакет, мы вполне могли бы на итальянский рынок через расширенный этап поставлять газ и конкурировать с Азербайджаном на расширение этой мощности. Такие планы, кстати, у европейцев есть. Посмотрим, насколько честно они будут свои же европейские правила применять, потому что ведь суть третьего энергопакета заключается в том, что производители газа должны иметь возможность конкурировать друг с другом за доступ к трубе. Вот мы готовы это делать. Пусть европейцы строят, расширяют ТАП, а мы будем конкурировать с Азербайджаном за эту мощность, и у нас явно конкурентные преимущества будут с точки зрения стоимости этого газа для потребителей. Вот поэтому здесь все пока развивается, я имею в виду продолжение турецкого потока по плану, такой достаточно, безусловно, позитивный был визит Путина в Сербию, вот, соответственно, ждем завершения конкурса тендера в Болгарии, начало строительства в феврале этого участка, и Сербия тоже будет подключаться к данному процессу, ну, и далее Венгрия и все государства, с которыми у нас уже предварительные все договоренности есть, и, в общем-то, здесь, опять же, если политика грубо вмешается, это уже вопрос будет к европейцам, насколько они сами живут по тем правилам, которые выработали. Потому что, если исходить, еще раз повторяю, из сегодняшнего правового поля, который существует в Европейском Союзе, оснований для блокировки на болгарском, там, венгерском или сербском, тем более сербском, потому что Сербия не входит в Европейский Союз, в участках просто нет. Вот, если что-то произойдет, это будет означать, что политика с европейской стороны очень грубо в эту историю вмешалась. Ну, тогда уже будем делать
0: выводы. Хотя Европу, конечно, интересует надежность поставок и, соответственно, безусловно. Цена, безусловно, да, безусловно. Калькулятор держится в руках. Вчера Владимира Путина журналисты спросили, если турецкий поток, в общем, будет реализован по такому плану, не помешает ли а, его загрузке Северный поток-2? Потому что мощности,
1: скажем так, газопроводов много, хватит ли газа. Нет, ну подождите, смотрите, у нас. Есть транзит через Украину, как вы помните, порядка 80 миллиардов кубов. Вот, соответственно, это не особым является секретом, что мы считаем маршрут через Украину проблемным, это раз. Во-вторых, дорогим. У нас сегодня стоимость транзита по первым двум существующим ниткам Северного потока примерно в два раза уже дешевле, чем транзит через Украину по действующим тарифам. Таким образом, собственно, Северный поток-2 и Турецкий поток должны прежде всего минимизировать транзит через украинскую территорию. Северный поток-2 не конкурирует с Турецким потоком. Я как раз говорил о том, что изначально и Северный поток-2, и Турецкий поток это были одним проектом. Он назывался «Южный поток. Четыре нитки». Просто две нитки потом перебросили на Балтику. В этом есть логика, в том плане, что мы видим, у нас отношения с Турцией сейчас хорошие, но в целом они ведь тоже достаточно нестабильны. Чем меньше страна транзитирует газа через свою территорию, тем проще с ней договариваться. В этом плане, я думаю, что то, что перебросили на Балтику, это плюс, потому что там газ идет прямо в Европейский Союз, минуя, минуя посредников. Южный поток, кстати, тоже должен был идти прямо в Европу, в Болгарию, но мы эту историю только что вспоминали. Таким образом, эти проекты, они дополняют друг друга, они во многом придут, собственно, в один газовый хаб, ну, не полностью, потому что там газ попадет и в Грецию, и в Болгарию непосредственно, и в Сербию, и в страны Балканского региона. То есть до Бомгарта там только часть дойдет. В этом плане здесь никакой конкуренции нет. Газ Северного потока-2 прежде всего пойдет на север Италии, через Австрию. То есть там логистика достаточно понятна. Путин даже сказал, что у нас еще останутся мощности через Украину транзитировать. У нас вот по Северному потоку-2 на 15% вырос. Транзит в прошлом году за счет этого, кстати, Украина там упала на 7-8 миллиардов кубов уже по 2018 году. Но при этом, я думаю, что и политически придется Украину использовать. Вопрос, конечно, как это все будет выглядеть юридически. Но тем не менее, вот у нас по прошлому году мы преодолели цифру в 200 миллиардов кубов. Я не думаю, что у нас будет такой же успешный рост в ближайшее время. Но если мы удержимся на уровне 200. Мы загрузим и «Северный поток-2», и «Турецкий поток», и даже еще что-то останется на Украину. При этом, вы знаете, тоже интересно, что если следовать европейскому законодательству, мы, в принципе, можем с Украиной контракт новый и не заключать долгосрочный, потому что вообще, если Украина считает себя европейским государством, ей нужно внимательно читать европейские правила. Европейские правила требуют разделения, нафтогаза, Украина, кстати, этот процесс саботирует активно по очень простой причине, потому что если произойдет разделение нафтогаза, тогда появится оператор газотранспортной системы Украины, и согласно европейским правилам, в случае отсутствия долгосрочных контрактов, он обязан выставить свободную мощность на аукцион. Таким образом, «Газпром» может, не заключая долгосрочного контракта, просто выкупить, то есть если у него погоду. году будет необходимость дополнительно допоставить там 7, 10, 15 миллиардов кубов, он просто эту мощность купит на аукционе, не заключая никаких долгосрочных контрактов. Это полностью соответствует третьему энергопакету, это полностью соответствует европейским правилам. И Украина, кстати, делает все, чтобы реформу «Нафтогаза» отложить на как можно более поздний срок, и это просто видно, видно, как эта реформа саботируется. Поэтому, с одной стороны, Украина вроде бы Европа, а с другой стороны, получается, что и не очень. Ну, видимо, процесс затянется уже
0: далеко после выборов президента на Украине. Ну,
1: да, выборов уж точно, конечно, здесь ничего не произойдет. Тем более, что если победит Тимошенко, то, как шутит на самой Украине, руководство «Навтогаза» нужно будет срочно бежать в аэропорт. Потому что не исключено, что первым делом она будет их хватать и, возможно, даже сажать в тюрьму. Ну, значит, что руководитель Нафтогаза там известная история. Ее активно украинская пресса смакует, когда Нафтогаз выиграл суд в стокгольмском арбитраже, mm -hmm. но еще денег не получил, как вы знаете, потому что Стокгольм, Газпром подал апелляцию и ждет решения, но Украина уже пытается бегать там какую-то собственность арестовать. Кстати, смешная была история на этой неделе, когда Кобалев заявил, что арестованы активы на 2,5 миллиарда долларов в Швейцарии, в Голландии, в Англии, а потом через несколько часов Швейца... Швейцария заявила, что, наоборот, сняла арест с газпромовской собственности, так очень смешно. Это все было, это, кстати, вот буквально вчера происходило. А так вот, собственно, возвращаясь к руководству «Нафтогаза», они уже успели себе выписать премии, несколько миллионов долларов и э... даже derivar. за победу. Да, и отправили отправил он эту премию маме, которая живет в Соединенные Штаты, на всякий случай. Ну и правильно, наверное, сделал. Поэтому на Украине шутят, что там, наверное, уже билет есть на ближайший рейс, и очень внимательно будет смотреть результат этих выборов, потому что, ну, вы знаете, что Тимошенко всегда говорил, естественно, что контракт был правильный девятого года. Ну, вы знаете, она просто присутствовала при его подписании вот в том знаменитом январе девятого года, и она считает, что в руководстве «Нафтогаза» сейчас за или коррупционеры, воры, которые повышают стоимость газа для населения, да, вот тоже это сюжет знаменитый конца прошлого года и этого года, потому что Украину весной ждет очередное подорожание, соответственно, если Тимошенко побеждает, с нафтогазом произойдут уж точно довольно серьезные изменения, по крайней мере на кадровом уровне. Ну, кстати,
0: сегодня депутат Верховной Рады Александр Долженков сделал прогноз, что уже с 1 января следующего 2020 года газ, стоимость газа для населения повысится просто чуть ли не в 12 раз по сравнению с 2013 годом.
1: Не надо ждать января 2020 года. Там ожидается уже по планам весной новый раунд повышения. Посмотрим, что там сделает новый президент Украины, если он появится. Вот, здесь, здесь процесс очевиден, конечно, газ дорожает, и, конечно, для населения Украины это довольно серьезный шок. Но вопрос надо предъявлять исключительно к руководству украинского государства, я там часто сравниваю, там, это тоже не является секретом, вы помните, что... «Нафтогаз» опубликовал в конце прошлого года. Так он, собственно, это он так как-то на ленты попало, а он статистику публикует по стоимости импорта, так называемого европейского импорта. Ну, вы знаете, что он покупает газ словацкий. <laughs> То есть говорит Украина, что мы не покупаем больше российского газа. Ну, а какой газ да, вы покупаете? Да. Мы покупаем словацкий газ, это не российский газ. Но самом деле это российский газ, который по карусельному реверсу там... Уходит в Словакию, возвращается на Украину, становясь словацким. Вот, это известный фокус. Ну, собственно, они официально признают, что, скажем, в конце года он обходился в 320 долларов, при том, что наши поставки в Европу средние годовые поставки у нас там были 250 по Европейскому Союзу, а Украина, конечно, она могла бы еще дешевле покупать, потому что транспортное плечо меньше, я имею в виду, на границе России и Украины. И в восточных регионах намного он был бы дешевле. Поэтому и вот я эти оценки привожу и иногда слышу, вот, как бы, так называемая либеральная позиция, если так можно выразиться, все всеми говорят, ну что вы даете советы независимому государству? Я говорю, я не даю советы, я просто привожу, опять же, к вопросу о калькуляторе, я просто привожу цифры. Вот что могло бы быть по деньгам, и что есть на самом деле? То есть Украина теряет колоссальные деньги, там, чуть меньше миллиарда ежегодно, вот просто на этой ерунде, а, вот, на упрямстве. То есть ну, население Украины должно спросить у своего правительства там, а... Зачем это все делается? Причем, вы знаете, смех заключается в том, что когда Стогольский арбитраж вынес решение о том, что действует контракт вот этот девятого года, в том числе действует пункт обязательных закупках газа в России, только снизили норму, там, да, было 52, снизили в 10 раз до 5 миллиардов кубов, ну, и тейкупей 20%. То есть вот когда Стогольский арбитраж признал, что «Нафтогаз» должен продолжать закупки газа в «Газпроме», вот как только это произошло, «Нафтогаз» прибежал в «Газпром» и сказал: давайте нам газ. То есть, понимаете, вроде бы Порошенко сказал, никогда мы не будем приобретать русский газ, но они-то знают, что он дешевле, им нужно было как-то политически оправдаться. И когда у них появилось решение стогольского витража, они тоже прибежали и давайте газ. А как же, вы же говорили, ну, нас же теперь заставляют. Мы, как конечно, говорите, не хотим. по-украински, трохи, только для СЭП. Но Стокгольм заставляет. Давайте скорее, скорее, отгружайте
0: уже его. Спасибо. В нашей студии был гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. До новых встреч.